0: Інтелект Проект Києво-Могилянської бізнес-школи Розуміючи, що ризиків дуже багато і, можливо, врахувати все не вдасться, що з цим тоді робити?
1: Тоді майте в запасі еклери
0: Всім привіт, з вами Радіо КМБС, мене звати Марина Земськова і сьогодні я рада вітати в нашій віртуальній студії Анастасію Лодочинську. Привіт, Настя.
1: Привіт, мене.
0: Ми спілкувалися приблизно півроку назад. Була така ситуація одна, зараз вона динамічно змінюється. Дуже цікаво поговорити про сервіс сьогодні, поговорити про довгострокові відносини з клієнтом, враховуючи всі ці виклики, які зараз має український бізнес. Але, окрім того, згадати і поговорити про вихід на міжнародні ринки, що теж е, актуальна тема для нас зараз. І перше питання, в яке хочеться поринути, е, це якраз зрозуміти, е, зараз відбуваються, з жовтня місяця постійні відключення, постійні такі проблеми з постачанням, деякі бізнеси інвестують чи вже інвестували в генератори, в системи, які їх підтримують, цілодобово є такими пунктами незглавності, як для своїх клієнтів, так і зовнішніх, що теж дуже важливо підтримувати один одного. І тому питання таке, наскільки в цей складний час варто піклуватися взагалі, наскільки змінилося якість послуг, які надає бізнес, і наскільки змінилися відносини клієнта. Чи є якесь, можливо, зменшення лояльності наших клієнтів, або що з цим
1: робити? Так, клас. Дякую, Марина. Класне запитання, тому що, знову, все дуже таке воно розбіжне. Немає когось, не можна зараз правило знайти. Як правило, ось так, як правило, ось так. Бо що все одно є... Прошарок клієнтів, які як хотіли мати лобстери на вечерю, так вони їх, їх хочуть мати, і так вони їх очікують. І не розуміють, коли лобстерів немає, або коли лобстери невчасно. Не лобстери може бути м- м- алегорія, а може і не бути. Може бути напряму лобстери. Так? І тут з'являється така штука в бізнесу, типу, що хочеться сказати цьому клієнту: знаєш, що дорогий зараз війна, а тобі хочеться. Ну, там швидко, швидше лобстерів, там так далі. Так. І воно десь чисто по людськи зрозуміло з точки зору компаній, з точки зору співробітників. Але при тому, все, всьому, якщо ми хочемо, ну, ми ж нам все одно треба заробляти, правильно? Все одно треба мати клієнтів. І, виходить, тут питання: а от чи ми там напрягаємося і лобстери знаходимо, до яких клієнтів звикли. Знову лобстери може бути абсолютно на От, або, або ну або кажемо другий клієнт, за що зараз війна, і ми і не будемо їх шукати, так? І до речі, ні перше, ні друге не є поганим. Єдине, що <світтє> треба не забути клієнту про це сказати. <світтє> От теж ми, наприклад, є бізнес, який тримав дуже високу планку до війни, так зараз він змушений її зменшити. Не то, що він хоче, він просто змушений. Він не може тепер, так. Так, і далі можна прикметники. Швидко, красиво, затишно, не знаю, вчасно, так? От. І це окей. Ну, що не окей, що ми забуваємо клієнту про це розповісти і забуваємо сказати, що слухай, другий клієнт. Ну, там, прямо відверто в соцмережах я бачу, що це може робити легко SEO. І можна сказати, дорогі клієнти, я шалейно перепрошую, но ми, видно, так на наступні 6 місяців ловстерів не будемо. От. Mm-hmm. Ми, нас залишаються кроветки, в нас залишаються, не знаю, знову це все приклади це не обов'язково. Я про, та нас залишається це. Ми все одно намагатимемося лобстері вам дістати, а ну мушу вам казати, що ось так поки що, так? Mm-hmm. От і от ми, буває забуваємо клієнту сказати, бо нам здається, якщо ми скажемо, то типу як ми призізнаємося в своїй слабкості як бізнесу, так? Mm-hmm. Чи не в спроможності, чи в чому. От, і нам здається, що давайте тихенько під столом посидимо. А може лобстерів взагалі ніхто не попитає за цих 6 місяців? До нашому наперед сказали, що їх не буде. А під лобстери, що хочемо, можна додати збої в програмах, наприклад, в технічні збої в програмах. Можна сидіти і чекати, що їх не буде, що ще за все не будуть, коли збої з треба. Тому я би, навпаки, йшла і наперед, казала. От, що так і так, і так буде. От чи, чи змінився клієнт? Клієнт змінився, просто ну він якби пер, 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 перерухався з одної точки в іншу. Може він одного компанію користувався, тепер в іншу mm-hmm. прийшов. Так? Е, і просто клієнти самі по собі, якщо брати у клієнтських клієнтів, вони не змінилися особливо. Вони просто бізнесу може здаватися, що вони змінилися тільки тому, що бізнес раніше такого клієнта не мав. Саме той бізнес, саме в тій області не мав такого клієнта. Часто кажуть, що не можливо. Так, часто кажуть, ой, Анастасія, ми от, коли там західна країна сиділа і з хлопцями з Харкова, і ну ми приходимо, ми хочемо кави пити, ми хочемо розмовляти. Хлопці з Харкова кажуть, нас 15 хвилин. Так. Mm-hmm. Вони кажуть: що робити? Тобто просто раніше не було. І це, 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 це теж ок. І треба так, може, так, що робити? Сказати хлопцям, хлопцям, саркова суміж, ми тут чесно, ми тут поки не вип'ємо, кави, ми не знаємо, що з вами, що з вами <смі> І це ок. Одиноподно, знаєш, про очікування. Дякую. Тоді
0: е, хочеться перейти до яко, якраз такої теми, яка стосується довготривалих більш відносин з клієнтом. І пам'ятаю, що був пост якраз про те, виправиш мене, щоб ну, точніше вона звучала, да, що зараз бізнесу дуже важко. Е, Якраз про те, що кожен намагається забезпечити якийсь такий мінімум, щоб підтримувати ту якість, яка у нього була до цього, або хоча б ну, не відставати від того рівня. А, і в той самий час е, клієнти теж ну, якби, мають певні свої очікування і, можливо, для того, щоб мати такі передумови, щоб це була гра в довгу, і це була якраз комунікація. Тому що, щоб це не виглядало так, що від нас щось хочуть, ми не даємо. І навпаки, ми даємо, а ну, якби виявляється, що очікували інше. Тобто, ця комунікація між клієнтом і бізнесом. Як з цим бути і далі про це подумати?
1: Так, так це був такий нашумівший пост, який казав про те, що не мій. Так? Який казав про те, що... там. Підприємеця там Валентина на останні кошти купила генератор і а ми маємо її розуміти, підтримувати і так далі, і так далі. І я абсолютно тут погоджуюся в плані того, що ми клієнти, ми клієнти, маємо підтримувати, маємо розуміти, що не буде там так вчасно, не буде так гаряче, не буде і так далі, та? Тобто, ну ніби, що ми маємо зараз знизити свої очікування, так? І знову чисто по-людськи, напевно, це, ну, напевно, це це окей. Ну, по-людськи, знову ж таки, та? Тобто, і напевно, є такі люди там, я впевнена, що ти Марина тебе не буде виносити, якщо тобі каву зроблять там не таку гарячу, як ти хотіла. Ти подумаєш: "О, ну, видно їм не тільки що включали цей генератор". Напевно, ну, нічого, вип'ю цю каву, та? Ну, я впевнена. Але ж, ну, не всі клієнти Марини, правильно? І, і я так само скажу: "Слухайте, зараз, ну, типу, я кава, слава Богу". Та, там Якось там підігрів мікрофольовці, знаєш? <ріст> От. Але треба розуміти, що не, ну, не всі такі клієнти. І е, через то, нам казати клієнтам, що типу, е, ну, занисти свої очікування, тому що зараз війна ну, це не професійно, це мінімум не професійно. Або якщо ми вже в це йдем, то тоді виходить, треба бути чесним. І тоді казати: дивіться, коли ми все зробили вам умовно там, каву гарячу по нашому стандарту, тоді ми беремо з вас 100% грошей, так як ми ну, так як пише в прайсі. А якщо ми зробили не каву і не гарячу, то ми тоді беремо з вас 80% грошей, наприклад. Так ми ж ми вбачаємося, ми не надали вам повну ту цінність, яку обіцяв. Знову кава тут абсолютно метафора, чи як це? Беріть собі, друзі, самі, ну накладайте на свої бізнеси, правильно? От. Е- і, і, і про що тут йдеться? Якщо ви помітите, то ті, то ті компанії, які ми з вами любимо, ми любили їх до війни, хіба вони щось таке геть зробили, дуже погане зараз, під час війни, але ті компанії, які ми любимо, ми їх любимо попри все, правда? Угу. Ну, попри все ми їх любимо. Давайте тепер розкрутим, чого ми їх так любимо? Тому що нам багато реклам про них показували? Та ні. Тому що ця компанія класно з нами себе вела, коли нам було в якісь моменти, може, не окей. Коли ми казали, що слухайте, менту мене тут списалися гроші з карточки за квитки, а якби квитків немає. Там в кіно, наприклад, ця компанія казала: перепрошуємо Страшану, щось, якийсь збій, даруємо вам два квитки безкоштовно, далі будемо розбиратися. Правда? І, і коли, ми на, ну, на, на, коли в нас є такий досвід відносин, ми любимо ці компанії і продовжуємо з ними працювати, і будемо на генератор, не буде генератор, ми будемо чекати, поки світло включить. Ну, ми будемо це робити. Так? Тепер компанії і будемо їм давати ці знижки. Тепер компанії, бізнеси, підприємства маленькі, які до нас не були хорошими, так і ми несли їм ватрушку, казали тут з сиром щось не то. Вони казали, то може у вас щось не то. З сиром все то, так то, то ну умовно. То ми, то ми і не будемо їх підтримувати далі. Єм на генератор нема. Тоді все решта. Mm-hmm виправдання. І взагалі я хочу сказати те, що, на жаль, друзі, але ми не можемо зараз сказати клієнту: "У нас не було електрики, тому ми не зробили. У нас не було інтернету, тому ми не зробили". Друзі, це все виправдання. На жаль. Окей? Okay? Тобто ми мусимо як бізнес, як професіонали нести відповідальність. Так, ми не зробили вчасно. Ви самі знаєте, чому ви не зробили вчасно, це вже нікого, по суті, якби не цікавить. І тому, дорогий клієнт, ми вам за це і у вас мусити бути рішення, тому що ми називаємо протоколи нуль ризику, так? От їх зараз якраз і треба створювати. А що робити, коли нема цього? І що робити, коли нема цього? І тут бізнес має... Хороший бізнес несе відповідальність.
0: Клас, дякую. А можемо от про цей протокол трошки більше поговорити? Цікаво просто стало, може, знаєш, якісь два-три питання, які треба собі поставити і чесно відповісти?
1: Так, так. Дивіться, протоколи нуль-ризику, вони базуються на страхові клієнта. Тобто, ну, наприклад, візьмемо... Я, я візьму, напевно, приклад Старбаксу, щоб вам було зрозуміліше, але українська купа компаній, будь ласка, Планета Кіно ідеально в нуль ризикові. Да? Старбакса який приклад? Який страх клієнта найбільше, коли він йде в Старбакс? Що він купить дорогу каву, а зараз є Старбакс-резерв, в якому кава може 12 доларів, коштувати, 14 чашка кави. Да? Який страх? Що ти купиш цю каву дорогу і що вона тобі не сподобається? Да? І в них який протокол на нуль ризику будемо проробляти стільки, щоб тобі сподобалося? Uh-huh. Так? Якщо тобі не сподобався сервіс, будь ласка, скажи, нам ну, обов'язково тобі пришлють купон, як вибачення, що ти ви свій купував Ніхто не буде розбиратися, хто правий, Галя була, в настрої не була, клієнт був відчоловий чи не був, ніхто з ним розбиратися не буде. Тому що це ну, дешевше вам дати цей купон, щоб ви пройшли сервіс. Планета Кіно, будь ласка, затримався Затримався показ фільму на 15 хвилин, ви отримали бонус на наступний раз. Ну, це протокол ризику. Яке собі задати запитання? Чого клієнт боїться, коли з нами співпрацює? Який найбільший страх клієнта? І як ми можемо нього відповісти? І все, яке рішення, коли воно все одно буде траплятися? Mm-hmm. Тому що це утопія думати, що не буде збоїв. Взагалі mm-hmm. не буде час. Так? Збої будуть, окей, а що ми як бізнес робимо? Ми все одно не ставимо перед клієнтом.
0: Клас. Клас. Прямо це виводить на думку, що планування потрібне, особливо тут, особливо з клієнтами, особливо в сервісі. І тоді таке питання. Розуміючи, що ризиків дуже багато і, можливо, врахувати все не вдасться, угу. чи що з цим тоді робити?
1: Тоді маєте в запасі еквери. Це не зовсім така якась відірвана штука, Ем, тому що я вже розповідала там багатьом, що до війни е, в нас з чоловіком попросили інвестиції і е, щоб відкрити невеличку піцерію. От і ми надали ці інвестиції, там все мало бути добре, але все стало погано в перший місяць. по-що ж нам з чоловіком розбиратися з цим всім, залазити. Там ми ніколи в житті не мали нічого такого. Е, от і до чого, і ми відразу зрозуміли, що коли клієнти не задоволення, це буває. То протокол такий: переробити піцу і подарити еклер в подарунок. Ну, Еклер це як вам метафора це найдешевше в тому. В так, це найдешевше. Але людині це завжди приємно. Тому відповідь на твоє питання на будь-які збої, що реально можна мати ну, еклер так? Mm-hmm. в якусь. Приклад еклеру дос, – безкоштовна доставка нової поштою. Що ще можна зробити приємне клієнту, щоб вже це сталося? Окей, а що все? Насправді, це якщо в простому бізнесі. Так? В, в складніших бізнесах, то ми, Там, наприклад, виробництва, великі бізнеси, ну, то прямо ми сідаємо з командами і створюємо, а що було б добре зробити в цей момент, коли це відбувається. Так? Тобто це прямо треба херити.
0: Клас, клас, дякую. Тоді з'являється ще така питання, хто зараз такий лояльний клієнт? Ти вже про це розказала трохи, але от може сфокусованіше зрозуміти, хто це такий дійсно, і, і знаєш, хто за це відповідає ну, в компанії?
1: Зараз лояльний клієнт час війни — дуже просте визначення, я вам дам. Продовжує з вами працювати, вже лояльний, значить, персей. Ну, а що? То раніше ми рахували, частота покупок така, знаєш, в регулярність така, то як такий, то тоді він... Самі лояльний повністю лояльний, а знаєш. А тепер, друзі, якщо ваші клієнти з вами продовжують працювати під час війни, ви, ви ж розумієте, коли звикаєш до того, ти це не розумієш. Але насправді, це, це, коли люди продовжують з вами покупувати під час війни, це вже лояльні. Тому що mm-hmm. решта поїдуть в Польщу, куплять правильну машинку, і привезуть її, бо там дешевше. Ну, по чесності. Та. Під правильну машинку підставляйте багато чого іншого. Та. Е, хто за це відповідає? Ну, складно сказати, що за це відповідає одна людина, яка працює, там, так ми казали, та, чи в маркетингу, чи в client experience е, е, офісі. Так. Е, а тому, чому складно сказати? Тому що то, то ця людина не може за це відповідати. Вона може лише бути ходером того. Вона тримати це під своїм фокусом, так? Але, по суті, відповідає, хто так по чесності. Микола і Петро, які мені продають правильну машинку. Ну, якщо по чесності. Тобто, виходить, що етап. Якщо вже говорити про структуру організації, якщо ми великі, то мусить вас бути людина, яка відповідає. Назвіть це сервіс-менеджер, назвіть це людина, яка відповідає за клієнтське враження. Якщо дуже високо компанії, то та директор з клієнтського враження. Так. Але, по суті, ну, тож не він відповідає. Його незадача сидіти, закритися в кабінеті, рахувати циферки. і показувати, які потім показувати в графіках на борді. Наш NPS піднявся на 0,75%. Слава Богу. І що? Та його задача, його задача зробити так, що, А клієнти прийшли, вже їм дякуємо. Правда? А Б, е, хто працює з цим клієнтом, це його задача. Mm-hmm. Так цих людей, допомагати їм, тренувати, підтягувати, розвивати, тому що ми працюємо через цих людей. Це наші руки, руки і ноги ці люди. Ага. Отут якраз ти зачепила класну тему команди.
0: І тут якраз питання, для того, щоб ці люди цей сервіс забезпечували, потрібно з ними також працювати, бо це наш внутрішній клієнт. І е, питання якраз, що зараз відбувається з нашими командами, я маю на увазі, як власники чи фаундери бізнесів себе з ними поводять, чи піклуються вони про них, і що значить зараз піклуватись про со- свого внутрішнього клієнта.
1: Це Дуже дякую, Марина, за це запитання, бо мене дуже стурбувало, коли я публічно питала е, ну, керівників компанії, що ви робите для того, щоб опікуватись про співробітників своїх, зараз, під час війни. І вони мені відписували, що ми закупили генератори і Starlink і продовжуємо виплачувати зарплату. Ну, це не є піклування про співробітника, це піклування. давайте по чесності, про ваш бізнес, щоб він не загнувся. Ну, Правильно? Тобто ви хочете продовжити свій бізнес. У е, нас є така... У керівників, власників... Е, м- як це так сказати, не пастка, ну якась така штука з нами відбувається. Ми думаємо, ми створили компанію, чи ми керуємо цією компанією. У нас є наша команда, це наш топ-левел. От, і далі топ-левел, після топлевела, там Б-мінус скільки там два, хто там що там рахує мінуси. Ну, от, після там середня ланка, так, яка ну, набирає якихось там людей, які, які ну, нам мають робити бізнес. Ну, це от така, як така, як, я не знаю, філософія, думка по факту так виходить. Так? От, ем, но... Насправді все навпаки. Якщо ми з вами не зариємося, і ми не подивимося, а що в нас там за люди на першій ланці, перша ланка це та найперший то клієнт. Що в нас за люди там, і що з ними там відбувається на сьогоднішній день? Якщо ми туди не зариємося, хоча б періодично, так? то нам буде здаватися, що важливий центр рішень найважливіший це офіс. Mm-hmm. От, але в офісі немає терміналів <ріст> і немає каз. <ріст> тобто наш офіс нічого не вартий <ріст> без терміналів каз-продажу, які робляться десь там. Так звучить, що я говорю про рітейл, е, ну, як рітейл, як аналогія, напевно. Але будь-хто, хто напряму працює з клієнтом. Ось, а ці люди зараз страшенно втомлені морально-фізично, Страшенно, э, страшенно роздратовані побутовим дискомфортом і тим, що mm-hmm. з побутового дискомфорту треба кожного дня вигадувати якісь стрибки через козла, щоб придумати нову якусь штуку з дітьми, з собою, з побутом і так далі. І при тому всьому, що треба робити роботу. Так? От тому е, також я раджу дуже обережно керівникам, які зараз е, є за кордоном, дуже обережно керувати своїми командами, тому що є абсолютно, е, ну керувати це взагалі погане слово, ну працювати своїми командами. Тому що є така штука, як. Е, ми поставили дедлайн до 12-го дня, дедлайн не, не виконаний. Так? І ми питаємо, чому не виконаний дедлайн? Як колись до війни, пам'ятаєте, ми питаємо, чому не всього чому не виконаний дедлайн? Ну, і деякі керівники ще так активно питають, чому не виконаний дедлайн? Так, так з напором. І насправді виходить, що а, 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 а відповіді там вам може здаватися, звучать як виправдання. Коли ви не знаходитеся в цьому сеторі, що може звучати: не було електрики, не було ще чогось. Ну, може звучати як виправдання, так? А насправді це не виправдання, люди в цьому все зжимуть. І тому е, тут треба бути дуже акуратним, щоб і е, ну, дедлайн не заради дедлайну, напевно, ще теж треба нагадати. Бо деякі помішані на дедлайні заради дедлайну, так? Е, але також розуміти, що люди зараз е, право дуже втомлені. Крім того, люди живуть в постійному стресі. Наші з вами, особливо ті, особливо ті, хто не мають можливості виїжджати, вони живуть в постійному стресі. Е, компанії просто мені здається ну, зобов'язані зараз допомагати своїм співробітникам працювати з цим стресом кожного дня. Як ти можеш допомагати? Я всім раджу. Е, так мусить бути зараз корпоративний психолог. Хочете, не хочете, ви все одно до цього прийдете. От ви ну, послухайте, зробіть це краще зараз. Анастасія немає грошей на корпоративного психолога. Слухайте, дуже багато в нас є класних психологів, які готові будуть, я впевнена, і ми вже маємо ці приклади, надати вам а, дві години в тиждень пробону для ваших співробітників чи три. Чому тому, що вони розуміють, що далі від цього і можуть прийти клієнти, та, які будуть йти до них на один, один на один ковчег. Тому, друзі, пикування про співробітників зараз це не поставити їм генератори. Пикування про співробітників це закупити їм свідовідбиваючі жилети, так? Який прекрасний приклад лікакомфорт компанії. Це хто там недавно приклад був класний в кого це було, Марина Ковальської, по-моєму, що вони зробили в своєму офісі, і там з дітками можна приходити, і дітки мають чим займатися. Та? Тобто, ну зрозуміло, ну, ти не можеш уникнути цього, та? що батькам нема куди зараз, там, не всі можуть водити в садочок. Ось це епіклування. Угу. Якась людяність взагалі така, не? Піклування про там, психологічний стан співробітників. Ось це є піклування. Не перегинати там, де можна не перегинати. Це теж піклування, так? Ну, там, де реально можна не перегинати. От угу. це теж піклування. От, тому там, не писати після, після робочого дня завершення. Не строчити імейли Це теж піклування. Там, де можна не стручити. Так? От, 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 от тут...
0: Угу. Мені ще цікаво, от, е, в цій же темі, пам'ятаю, ти казала якось про приклад, коли е, один з фаундерів казав про те, що е, як я можу їх просити зараз про сервіс, забезпечити сервіс, бо ну, і так складна ситуація, і так ці відключення. Тобто у людей дуже багато енергожерів, да, можна так назвати, які забирають ці сили а якісний сервіс – це якби ще складніше, да? тобто забезпечити, ніж раніше, наприклад.
1: Так, багато мені компаній кажуть так потихенько, «Анастасія, знаєте, нам якби, ми нам соромно просити співробітників робити сервіс, зараз вони так кажуть, робити сервіс». Да? З чого, друзі, мені смішно? Тому що сервісів на або є, або немає. Сервісність компаній вона або є, або і немає. От, і якщо ви вже колись почали це, і там, ви сказали, окей, ми працюємо над тим, щоб бути правдивою сервісною компанією. Там, ми не кажемо високосервісною, там, не знаю, бо каже, що високосервісно, люди зразу блядь, якісь фейерверки. Правдиво сервіс. Якщо ви вже стали на цю дорогу, то ви не збиваєтеся з неї там, з, будь-яких, з будь-яких причин. Ви навпаки шукаєте сервісні рішення на даний момент. Якщо сервісне рішення підтримати своїх співробітників, у вас немає грошей зібрати їх разом, Хтось зварить варить а хтось включить фільм, подивиться. То це теж про сервісність. Так? Ну, тобто, це, це думал, сервісність це ж думалка про іншу людину. Все, баста в принципі, про клієнта, про співробітника, про постачальника. Е, е, ну, але може бути таке, що вам соромно їх просити щось робити, через що. Ну, допустимо, ви їм врізали зарплати пополам, ви їм зробили графік два рази довший. Ну, типу, як у вас не буде з ними діалогу а або лише там якісь погані, ну, як не можна сказати, погані, складні рішення, які ви мусили прийняти, так? Тоді, звісно, вам буде соромно їх просити взагалі там слухай, може, будь ласка, оць- цьому клієнту скинути вчасно. Тому що з'являється таке, я розумію, того знову вертаємося до питання, але якщо ви робили щось для співробітників в цей час. То тоді вам би не мало бути соромно. Так? Що значить, не мало бути соромно просити сервіс? Це ви збираєтеся, ви нагадуєте. друзі, я хочу вам нагадати, що ми ну, наші стандарти не спускаємо. Якщо ми клієнту обіцяли протягом 24 годин, ми обіцяли ми, обіця, ми, обіця, ми робимо. Якщо клієнту, ми з вами колись домовилися, що ми, клієнта, ми ніколи ми ніколи не звинувачуємо клієнта, або ми ніколи не виправдовуємося, це, ну, це наш стиль компанії, то ми і зараз не виправдовуємося, коли генератори. Ми не тобто, це про це.
0: Угу, угу, дякую. Тобто, це така додаткова робота з командою комунікація, якщо раптом ми не можемо, наприклад, або чогось нам не вистачає, забезпечити їй ті умови, для того, щоб вона тоді могла забезпечити той сервіс, який був до цього.
1: Тоді чесно, кажіть. От це нам бракує часності серед лідерів. Угу. Глобально. Глобально. Лідери так бояться втратити обличчя, що втрачають його саме через те, що бояться втрати.
0: Бути чесним, якраз.
1: Коли, Скажіть якщо не жартує. друзі, не, не можу вам залишити зарплату на тому самому тому що відбувається така, покажіть, що відбувається. Покажіть, які раніше були доходи, які зараз. Скажіть конкретно, друзі, от, якщо би ви хотіли, щоб вас лишилося на такому рівні, от дивіться, які нам треба досягнути показники. Або, uh-huh. може, ви тепер не можете базово платити таку високу, але можете дати більший відсоток. Так? Тобто, що тепер людина, коли заробляє, знає, навіщо вона заробляє, навіщо вона якби, напрягається в цьому всьому, так? грубо кажучи. Uh-huh. Тобто, в яких вже більше йдеться про це партнерство зі сільмистю і
0: Ага, ми якраз, у нас був якраз подкаст з Сергієм про те, що Сіо мають ну, забезпечити, що класні Сіо мають забезпечити для команди. І одна з цих штук це ясність. Тобто цей шлях, куди ми рухаємося, що відбувається, тобто от зменшити цю невідомість і показати, що ну, дійсно відбувається, щоб цілі компанії співпали з персональними.
1: Єдине, що тут важко внести ясність, коли малий горизонт планування. Це може бути. Тому, uh-huh. е- якщо ясність звичай так, даю вам ясність на наступних три тижні, а далі, що буде, потім дам. То це теж окей. Когою е- коли була криза, в 2008 рік, так? Uh-huh. Так. Так, так страшно. І я тоді була CEO рекрутингової агенції. Е- агенція підбирала топ-левел в банки. Uh-huh. Так, в-, в цей рівень. І, ну, і ясно, що все впало, яка там, яка, яка компанія, коли вакансії закривають, ну, коли людей звільняють на вакансії відкривають, так? І в е, нас було небагато тоді людей, там біля 20, 30, щось таке. Е, і в мене не було виходу. Я просто зібрала всіх в приговорці і відкрито показала їм всі інс-отс. In, все, що приходить, і все, що йде. Зі всім, mm-hmm. з моєю зарплатою, з їхніми зарплатами. Все показала. Okay? І тоді, виходить, що, я їм сказала, друзі, для того, щоб нам з вами протягнути і вижити, ось цифра, яку ми маємо робити в кожен місяць. Ви самі можете вирухати, бо ви бачите все, що йде. І ми зробили з 2008 по 2009, ми зробили плюс 500 в доходах. Ну, тобто це, це просто, це кразі. Я коли подивилася, mm-hmm. я не могла повірити. А, напевно, на великому форматі, 12 тисяч півробітників, ти так не зробиш. Так? Ну тоді виходить, так. що кожен керівник свого у цього напряму може приблизно робити щось таке. Угу,
0: угу. Деякі компанії вирішують виходити. Ну або вже це зробили вирішили вийти на міжнародний ринок, і безпосередньо один з таких варіантів це Європа, тобто Америка, я думаю, менше. Дуже цікаво почути твою думку про це, тому що деякі компанії перевірили для себе, що насправді такий рівень сервісу, який забезпечують вони, не потрібен тим клієнтам, які є в Європі. Але в той самий момент ця ціль у них залишається. Тобто вони хочуть цього досягнути, зменшувати якість е- своїх послуг та продуктів вони не хочуть. І як би, що робити от з цією дилемою такою?
1: По-перше, я ну, дуже хочу це сказати і буду говорити постійно. Зараз найкращий час для того, щоб вийти кудись на інші на інші в інші країни зі своїм продуктом спосвали найкращий час. Чому? ми що, знаєте, от раніше, коли ми слухали виходи на міжнародні ринки, Зразу являлася торгова палата з нашого боку, тоді торгова палата з іншого боку. Тоді багато договорів, багато грошей. Ну, типу, якось я не знаю, як вас коли мені таке казали, я просто тікала знайти партнера якогось там. Та, та. Тепер вихід відбувається так: ваша подруга поїхала в Париж, ну там залишилася зараз. А ви, а ви компанія, яка має свою лінію косметики. От, і ви кажете подрузі, слухай. А як я тобі відправлю е, два ящичка цієї косметики? Можеш з дівчатам роздарити навколо якимись своїм подругам? І вони дадуть фідбек, чим подобається чи ні? От так роздарили, вони дали фідбек. А тоді е, третя подруга виявляється, відкриває там е, салон краси. І ми кажемо ту третю подругу, слухай, писа, ми потестували на німецькому клієнті, їм підходить це, ну, візьми, будь ласка, до себе що третій ящик, щоб може продасти. <свісно> <свісно> тобто, зараз воно так, і отак такими форматами, сусюсічкими, наними форматами треба пробувати. Звісно, потім треба робити все, друзі, офіційно, красиво, і давайте вже припиняти цю історію, яку, ну, яка в нас існує за замовчуванням з поставками. Так? Тому далі шукайте партнерів, які... Офіційно, красиво, правильно роблять логістику з України, багато хто вже розібрався. Навіть от в Британії вже розібралися, як це робити. І, будь ласка, давайте ми будемо все-таки імідж інший свій робити тут. От тепер на рахунок того, анестезія, добрий день. Ми тут вийшли там кудись там в Німеччину Францію. Виявляється, наш сервіс їм не потрібен. Що значить не потрібен, друзі? Це коли ви робите, вони лякаються, Так, є таке. Ну, тобто, ми там ми вам і доставимо, і зверху передоставимо, ми ще щось надамо в подарунок, вони лякаються, тому що, що, друзі? Тому що вони раніше такого не бачили. Будь ласка, запам'ятайте, європейський клієнт не бачив того сервісу, який є в Україні? Він цей, якби ви пішли, може, десь там не знаю, в Азію, то там ми, ну, ми, ми пропали, ну, пропали би. У нас ще далеко не такий. Якби ми пішли в Америку, ну так, там треба, треба по-іншому, це точно. А от в Європі... Е- е- Просто, ну, вибачте, але буду казати, що в плані тут як є? Тут є дуже високий рівень, дуже високий, такий, ну прям ну, лакжері, закриті клуби і так далі. Там, та, там зі всіх сторін, там в Чехнути не встигнете і так далі, так далі. Так? І то не завжди там ну, добре. А все решта, що не відноситься до цього височезного рівня, все решта якраз ну з великим мінусом сервісом. Тому, якщо ви навіть не є в цьому супервисокому сегменті, а, і ви намагаєтеся до того свого простого, там, скажімо, та продукту посла додати. Сервіс, давайте щоб це, that means, щоб, що щоб це не значило, та? То, 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 то ви маєте можливо, святку будуть лякатися, але не тому, що ви не прав'я, тому що не бачили такого. Потім ви легко можете мати ціну вищу за ринок і. Будь ласка, в мене я мільйон прикладів можу вам навести. Коли люди приходять сюди, починають свої бізнеси, ставлять вищу ціну, тому що розуміють, що вони не знають за що, вони роблять цей сервіс. І, uh-huh. і нормально, і прекрасно заробляють. Так? Тому, якщо можна звідси, значить сервіс їм потрібен. Не лякайтеся, вони лякаються, ви лякають, вони лякаються, ви і тоді ні. Звісно, є компанії, яким це дає можливість розслабитися. Українська компанія прийшла, допустимо, в Чехію. Який сервіс в Чехії? Ну, звідки він там має взяти? Ні ментально, ні ну, там не може його бути, так? ні культурно. От. І, е- і ви прийшли зі цим сервісом. А клієнти цього не розуміють. Ви наля... вони налякалися, ви не і ви кажете, то чого нам ще напрягатися в костах, та нам ще щось додавати? Ну бо це теж та все ну, там безкоштовна доставка, все одно кости, правильно? Якщо ми mm-hmm. можемо на цьому заробляти, а їм цього не потрібно. Це таке лінійне мислення. Тепер виверніть, тому що що, тому що це вже на поверхні, рішення на поверхні. Так О, так ми ж можемо доставці, що і, ну вони, вони готові плати. Тут ринок виспати. Чого ми маємо? Так це лінійне мислення. Ви зробіть безкоштовну доставку. Чи нехай буде платна зверху, вже подушка в подарунок, та ну умовно. І подивіться в часі, що буде робити. Про вашу подушку і про вас буде сюди розказувати, та? що вам що mm-hmm. дасть знову ваше повернення клієнта, оскільки ви не маєте грошей багато в маркетингу зараз, щоб бути на тих ринках, то це єдиний ваш спосіб поширення. Коли немає грошей на, на рекламу на маркетинг, на привернення нових клієнтів, це який це через існуючих клієнтів? Тобто один купив і іншому передав. Так? Mm-hmm. тому я точно не буду з тих, хто буде вам казати, куди ви прийшли з цим. Але український клієнт точно сильно, сильно має вищу планку в очікуваннях, сильно, ніж європейський, тому це ваша конкурентна перевага, друзі. Це перше, якщо воно вже в вас є. Тоті ж, це навпаки, це шах і мат. Може, є
0: якісь два-три питання, як себе перевірити? Що собі, про що подумати? Може такий план А, план Б, да? для того, щоб, якщо виходимо, то що має бути у нас, про що подумати?
1: А тут дві штуки є, Марин. Перше, бувають, виходять компанії отакі, міжнародні. Вони як виходять? Півроку роблять маркетингові дослідження. Ні, півроку шукають постачальника, який зробить маркетингові дослідження. Наступні Хоч, півроку роблять маркетингові дослідження. Ще півроку Q1, Q2 роблять висновки. Це наче все, я ж не кажу, це неправильно. Це чудово, якщо у вас є на це кошти... Слава Богу. Ну, може, трошки швидше, ніж після року, то тоді вже, вже будуть неадекватні свідання. Але супер. Що мені більше схоже зараз, то що немає українських компаній таких речей. Тому я, я завжди кажу, ну, ідіть з тим, що ви вірите. От ви вірите, що, як там наша українська компанія, яка робить ошейники для собак, які на них пожитєва гарантія. От якщо ви вірите, що бо це наше, це нам дало життя бізнесу нашому, це нам дало клієнтів, далі вас починаються сумніви, ви кажете, ну так, це ж нам дало українських клієнтів. Це розказує як, ну, абсолютно правду про мислення наших фаундерів. Так? Це ж нам дало українських клієнтів, так ніби, знаєте, ніби а там ж мож, по-іншому, там ж ого друзі, ні. Якщо у вас получає, то кажуть, як ти зробив в Нью-Йорку, ти всюди зробиш. А тут тепер про Україну. Якщо у вас в Україні получилося, то вас всюди буде. Тому, тому у вас дві, два варіанти. Або йти, робити ці дослідження. Добре, якщо знайдете когось, хто працює просто в маркетингу. Ви там, не знаю, хочете в Лондон, і просто хтось в маркетингу, в якійсь компанії, яка схожа до вас працює і зможе вам сказати, хоча б хлопці, там, наприклад, ну, британці дома не куховарів. Все, якщо ви прийшли з прекрасним продуктом, який для куховарства, ну швидше там, це то саме, що в Бразилії продавати бюзгалтери. Та сорі, за ну, ви обанкротитися, бо ніхто не вони не користується. Але але друге завжди є: якщо ви в це ну, вірите, знаєш, от я вірю цей продукт, я його люблю, я вірю. В нас є історія з ним. То це другий шлях. Коли ви вперто йдете з цим продуктом, бо ви знаєте, чого ви з ним йдете. Єдине, що ну, тоді треба пілотувати, мені здається, аккуратно. Почув своїх подруг, знайом. Клієнти ваші виїхали зараз, правда? Є купа ваших клієнтів, які є за кордоном. Тому ми кажемо, найкращий час. Зв'яжіться з Кенткосу, щоб ви не скуповували ошейники. Для що ви думаєте, там, де ви живете в цьому е, нідерландському селі? Там треба такі ошейники, чи не треба? Що ви бачите? Що ви спостерігаєте? От вам і маркетингове дослідження. Та воно таке, знаєш, але я прихильник того, що better done than perfect. Краще робити, ніж робити ідеально. Але з іншого боку можна стати компанією Shell, яка, пам'ятаєте, коли в нас були е, в Україні величезні проблеми з паливом, От, і вже, вже, вже ці проблеми закрилися, вже все нормально стало. Я проїжджаю Shell, а там а вони міняють їхню цю, ну, зовнішню комунікацію. Ну, Знімають плакат, то назад інший вставляють. Що вони вставляють? Вставляють паливо в наявності. Я думаю, от цікаво. Значить, поки дійшло до головного когось по, по шелу десь, поки він узгодив, взяв маркетологіст, в який перевірили, і вони там вже вставили, то ми вже їдемо, каже, понятно, в наявності, всюди в наявності. І, і ще раз, я просто благаю українські бізнеси виходити в Європу. Просто благаю. Просто ну величезний салют новій пошті, яка в, в Польщі. Та, та.
0: Дякую, дякую. Дуже дякую за думки, за щирі відповіді. І я сподіваюся, що дійсно це надихне і, і більшість людей повірить, якщо досі сумніваються в цьому. І почне цей шлях на те, щоб знайти свого клієнта в Європі. Дуже дякую,
1: дякую, дякую, Марина.
0: Побачимося в каймбіс.
1: Так Бои скоро вже
0: так. так.